0: Ja, hallo, moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Webcast Friday aus Offenbach von der Glückkanja GAW. Heute sprechen wir zum Thema Azure Virtual Desktop und Windows 365 und was ist das eigentlich und wo sind da die Unterschiede und was ist da der beste, beste Weg auch vielleicht für mich selbst als Unternehmen und genau, da wollen zum einen ich, Peter Beckendorf, Azure-Architekt bei der Glycania, und auch mein Kollege Leon. Ja, danke. Äh, Leon Gottschalk, mein Name, auch Cloud-Architekt bei
1: Glückkanier GAB. Ich bringe Ihnen heute das Thema Windows 365 näher und der Peter für Azure Virtual Desktop. Schauen wir uns mal kurz an, was wir heute alles geplant haben. Ähm, ja, die kurz äh, Vorstellung hatten wir ja gerade schon. Ähm, danach steigen wir direkt in das Thema Windows 365 an. Äh, ich gebe einen kurzen Überblick, ähm, was wir bei der Charité gemacht haben. Und dazu hören wir auch, ähm, genau, äh, Herrn Maxim Drabkiem und ja, danach steigen wir direkt mit dem Thema Azure Virtual Desktop ein und ähm, Peter gibt uns dazu einen Überblick. Ähm, ja, danach arbeiten wir die Unterschiede aus und zeigen mal so ein paar Use Cases und Szenarien, äh, steigen auch noch kurz in die Kosten ein und nach der kurzen Zusammenfassung und Fragen äh, haben wir es auch schon geschafft. Genau. Gut, fangen wir direkt an, würde ich sagen, mit dem Thema Windows 365. Da gebe ich nochmal einen kleinen Überblick. Was ist das überhaupt? Kurz gesagt, ja, Microsoft bringt Windows in die Cloud. Windows 365 ist dabei ein neuer Dienst, mit dem Unternehmen von überall aus auf ihre Cloud-PCs zugreifen können, indem sie eine Version von Windows 10 oder Windows 11 auf ein beliebiges Endgerät streamen. Ja, die einen denken sich wahrscheinlich jetzt, Virtualisierung und Fernzugriff auf PCs gibt es äh, ja schon seit mehr als einem Jahrzehnt. Aber ähm, Microsoft bietet mit Windows 365 eine Lösung an, die losgelöst von der klassischen On-Prem-Struktur äh, rein in der Cloud betrieben werden kann. Windows 365 äh, funktioniert dabei mit jedem modernen Webbrowser. Ähm, sodass die Nutzer von einer Vielzahl von Geräten aus äh, ja, auf ihren Cloud-PC zugreifen können. Ähm, nach dem ersten Start bleibt auch diese, diese Sitzung des gestreamten Windows 10 oder 11 PCs immer bestehen, sodass man ähm, ja, von allen Geräten auf, aus, auf seine Apps, Tools, Daten, Einstellungen, was auch immer, über Macs, iPads, Linux-Rechner und Android-Geräte zugreifen kann. Und äh, das Schöne dabei ist, man setzt seine Arbeit immer genau dort fort, wo man aufgehört hat, auch wenn man zwischen den einzelnen Endgeräten hin und her wechselt. Ein äh, Windows 365 Cloud PC funktioniert im Browser genau so, wie man es von einem physischen Gerät erwarten würde. Ähm, einem, ja, mit Windows 365 kann den äh, Nutzern ein oder auch mehrere Cloud-PCs zugewiesen werden. Wenn man verschiedene Konfigurationen benötigt, verschiedene Szenarien hat, kann man zum Beispiel einen Office-PC, einen äh, leistungsstärkeren PC ähm, und mit verschiedenen Rechenleistungen, Dimensionen und ähm, Speicherplätzen zuweisen. Zur Dimensionierung äh, hören wir aber gleich noch mal ein bisschen mehr. Ähm genau. Äh, mit Windows 365 können Sie auch Ihre bestehende Infrastruktur weiter benutzen. Ähm, Windows 365 bietet eine native Integration von Azure AD, Microsoft Defender, Microsoft 365 Anwendungen und dem Microsoft Endpoint Manager. Für diejenigen, die noch nicht vollständig in der Cloud sind, ist hier auch ein Hybrid-Join möglich. Cloud-Only ist natürlich besser. Außerdem ähm, ja, sind keine besonderen Fähigkeiten oder Vorkenntnisse im Bereich der Virtualisierung erforderlich, da dieselben Tools äh, verwendet werden, die Sie heute zur Verwaltung Ihrer Geräte einsetzen. Man kann also seine physischen und seine virtuellen Clients Seite an Seite im Microsoft Endpoint Manager verwalten. Kommen wir nochmal zum Thema Dimensionierung. Hatte ich ja vorhin einmal kurz angesprochen. Ja, wie vorhin erwähnt, ist ähm, Windows 365 von sämtlichen Plattformen aus erreichbar. Für verschiedenste Anforderungen können auch verschiedenste Konfigurationen ausgewählt werden. Man hat natürlich die Wahl zwischen Windows 10 und Windows 11. Und auch bei der Rechenpower gibt es eine große Auswahl von, ja, von kleinstem PC für Office-Tätigkeiten äh, bis hin zum äh, äh, leistungsstarken ähm, ja, Cloud-PC für kreative Köpfe mit zum Beispiel 8 CPU-Kernen, 32GB RAM und einer großen Festplatte. All diese Konfigurationsmöglichkeiten haben dabei einen festen monatlichen Preis. Somit ist das Ganze super planbar und auch sehr flexibel. So ein Cloud-Arbeitsplatz kann äh, innerhalb von 20 bis 50 Minuten ähm, nach Zuweisung der Lizenz komplett fertig eingerichtet und bereitgestellt werden. Natürlich ähm, hat man dabei alle Annehmlichkeiten, die ein moderner Arbeitsplatz so mit sich bringt. Ähm, wie zum Beispiel die installierten Apps sind äh, vorinstalliert und verfügbar. OneDrive synchronisiert die persönlichen Daten und auch die Sicherheit des Clients ist natürlich ähm, durch das äh, umfassende Paket der Security Suite, die in der Microsoft E5 Security Suite zum Beispiel enthalten ist, gewährleistet. Ja, falls erforderlich, kann auch auf On-Prem-Ressourcen zugegriffen werden mit äh, zum Beispiel einem Site-to-Site äh, VPN. Und ja, für diejenigen, die noch keine Konfiguration im Endpoint Manager haben, zusammen mit unserem 100% Cloud Modern Workplace, Blueprint und Toolset, ist so ein Cloud-PC natürlich unschlagbar. Kommen wir nochmal auf, ja, alle Keyfacts zu sprechen. Was sind die Vorteile für den Endbenutzer? Nach der Bereitstellung ist so ein Cloud PC äh, sofort bereit, die benötigten Anwendungen, Inhalte, Einstellungen aus der Microsoft Cloud auf jedes Gerät zu streamen. So ein Windows 365 PC ist immer bereit und immer auf dem neuesten Stand, wo auch immer gearbeitet werden muss. Man kann genau dort weitermachen, äh, wo aufgehört wurde. Denn der Status dieses Cloud-PCs bleibt derselbe, auch wenn die äh, Rechner oder Geräte gewechselt wurden. Das Ganze hat natürlich auch Vorteile für die IT. Ähm, zum Beispiel äh, ist das Produkt ganz einfach skalierbar äh, und anpassbar an die ähm, äh, Vorstellungen. Ähm, man kann dabei auch im laufenden Betrieb zum Beispiel ähm, den Cloud-PC ich mal, upgraden von 4 GB auf 8 GB RAM. Ähm, und das macht das Ganze ähm, ja, ziemlich flexibel und auch attraktiv. Man hat auch keine unvorherge unvorhergesehenen Kosten, da man einen festen monatlichen Preis dabei bezahlt. Ähm, und die Bestellung, Bereitstellung und Verwaltung ist simpel. Die bestehende Konfiguration der physischen Clients äh, im Tenant kann auch auf die äh, Windows 365 Clients angewendet werden. Das war der kurze, wirklich kurze Überblick auf Windows 365 und heute haben wir einen Gast und zwar Herrn Maxim Dropkin von der Charité und schauen wir mal, ob das Ganze auch funktioniert. Maxim, kannst du mich hören? Guten Tag Leon. Hallo, ähm, kannst du dich vielleicht kurz vorstellen, was ist deine Rolle bei der Charité?
2: So, also ich heiße Maxim Trapkin und äh, ich bin bei der Charité so circa, also seit 2010 tätig, so ungefähr zwölf Jahre. Äh, mein Arbeitsplatz äh, ist dann in der Abteilung äh, Service und Support, also sozusagen im Bereich äh, Endpoint Management, äh, Management und äh, Cloud, also Microsoft Cloud Services. Ähm, so, also wir äh, betreuen dann äh, sozusagen halt mh, diverse Anwendungen, die mh, äh, direkten äh, Userbezug haben, also nicht nur Microsoft Cloud Services, sondern auch andere Systeme, Softwareverteilung, äh, Device-Rollouts und so weiter, aber auch Virenscanner und äh, diverse andere Systeme mit dem direkten Userbezug. So.
1: Ja, perfekt. Super. Den meisten ist Charité, denke ich, mal ein Begriff. Aber vielleicht kannst du ähm, noch mal kurz umreißen, was die Charité ist.
2: Ja, also die Charité, die gibt es schon seit 300 Jahren. Es ist ein Zusammenschluss äh, der ähm, Universitätskliniken in Berlin und ähm, auch äh, sozusagen anderen Kliniken. Also wir äh, haben insgesamt vier Campi und da sind ungefähr 18.000 Mitarbeiter tätig. Äh. Also wir, wie gesagt, wir haben den Lehrbetrieb, wir haben den Forschungsbetrieb und natürlich auch den klinischen Betrieb. Das sind sozusagen unsere drei Säulen. Und ähm, das ist ein Zusammenschluss über, von über 100 verschiedenen Instituten, eben aus dem klinischen äh, Bereich, und aus dem Forschungsbereich. Also wir, äh, wie gesagt, wir haben so circa 18.000 Mitarbeiter und äh, unterrichten so circa 8.000 Studenten, haben noch dazu, also unter 18.000 Mitarbeiter sind dann ungefähr so 4.500 äh, Forscher, die in verschiedenen, äh, also sozusagen rein medizinische Forschung dann betreiben. Das
1: hört sich sehr gut an. Und jetzt noch mal in Bezug auf das Projekt. Vor welchen Aufgaben habt ihr denn jetzt als Charité gestanden?
2: Ja, also die Aufgaben, wie gesagt, da wir uns sozusagen aus diesen drei Säulen zusammensetzen, aus dem klinischen Lehrbetrieb und dem Forschungsbetrieb, ist es also stellt uns natürlich vor besonderen Herausforderungen dar. Da sozusagen die Anforderungen zum Teil äh, sehr unterschiedlich und man kann sogar <lacht> sagen, äh, also widersprüchlich, weil zum Beispiel das, was äh, sozusagen die, zum Beispiel die Klinik möchte, ist etwas anderes als zum Beispiel äh, die Forscher benötigen. Und da äh, sozusagen daraus äh, erwuchs halt eben dieser Anspruch, einen besonderen äh, cloud basierten Arbeitsplatz zu schaffen, äh, vor allem für die äh, Forschungsbereiche um sozusagen dann äh, interdisziplinäre mh, Zusammenarbeit zu ermöglichen. Also mit anderen Instituten, mit anderen äh, externen äh, Teilnehmern, also Forscher aus aller Welt.
1: Ja, und ähm, warum haben Sie sich genau für Windows 365 entschieden?
2: Also ähm, vor allem also Windows 365, vielleicht sollte man damit anfangen, dass wir äh, sozusagen seit äh, circa, also wie alle in der Pandemiezeiten seit circa zwei Jahren Microsoft Services einsetzen und äh, wir haben äh, damit auch äh, gute Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel, wir konnten über diese zwei Jahre äh, dann äh, zum Beispiel den Lehrbetrieb äh, äh, komplett als Fernunterricht anbieten und es hat dann auch vollkommen geklappt. Deswegen lag sozusagen unser äh, Augenmerk halt eben auf diesen äh, Microsoft-Services. Und ähm, sozusagen der Anspruch, also warum eigentlich äh, Windows 365? Weil wir haben natürlich auch äh, interne äh, virtuelle Systeme und wir könnten das auch anbieten, aber sozusagen der äh, Anspruch war äh, mehr oder weniger eben äh, ein Forschungs- äh, Arbeitsplatz anzubieten, was sozusagen äh, von anderen Systemen, also von den internen Systemen der Charité dann auch äh, sauber getrennt ist. Das ist dann zum Beispiel also deswegen auch äh, Cloud Services und eben nicht die internen File Services und äh, die Anmeldung sollte über ähm, eine Azure Identität erfolgen und nicht mhm. sozusagen wie normalerweise das eben per äh, Active Directory Domäne.
1: Ja wirklich perfekt. Was äh, sind denn eure geplanten Use Cases dabei?
2: Ja, wie gesagt, die Use Cases sind äh, hauptsächlich äh, Forschungsgruppen, die sozusagen gemischt aus den äh, internen und äh, externen äh, Forschern bestehen, weil es ist halt eben, ähm, also sozusagen die solche Zusammenarbeiten, also die können halt natürlich längerfristig laufen, aber sind zum Teil auch relativ kurz, zum Beispiel halt nur wenige Monate und so weiter und wenn man äh, das vielleicht so kennt von so großen Unternehmen wie unsere, dauert natürlich dann die Einrichtung von internen Systemen, die Freischaltungen, die Anträge und so weiter. Also sozusagen halt solange alles, also wenn alles durch ist sozusagen, dann ist im Prinzip, aber das Projekt ja schon beendet. Ne? Und daher war sozusagen der Anspruch, das an einer Stelle zu bündeln, also eben halt an der azure und äh, somit haben wir natürlich dann auch schon sozusagen automatisch diese Identität von den internen Identitäten getrennt. Äh, der große Vorteil ist natürlich aber äh, sozusagen, dass diese Azure-Identität äh, wie von den externen, wie auch von den internen Teilnehmern gleichfalls äh, benutzt werden kann. Äh, also somit bringen wir sozusagen die externen und die internen äh, äh, Forscher dann zusammen sozusagen auf äh, einem neutralen Boden, ne? also wir bieten sozusagen einen Arbeitsplatz, äh, der äh, dann vollkommen auf Cloud-Services basiert, also zum Beispiel dann äh, Dateiablage soll dann OneDrive und respektive SharePoint fungieren, Kommunikationsmittel ist dann Teams, äh, Whiteboard für die Präsentation und so weiter und natürlich sozusagen der, also Office 365 als äh, zentraler Bestandteil.
1: So. Das äh, hört sich gut an, ja. Und wie konnte Glück, ähm, kann ja GAB euch dabei unterstützen, das Ganze umzusetzen? Mhm.
2: Ja, also es war wirklich, also die Zusammenarbeit war wunderbar, also muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, also, wir konnten wirklich in äh, relativ wenigen Sessions äh, die entsprechende Konfiguration aufsetzen. Wie gesagt, der große, also wie Leon schon gesagt hat, großer Vorteil von Windows 365, dass eben keine Infrastruktur sozusagen, also im Prinzip dahinter steht, also die wir dann betreuen müssen. Also wir müssen eben keine Server ausrollen, keine komplizierten Arbeiten in Bezug auf das Netzwerk und so weiter, sozusagen vollziehen. Das ging halt eben alles relativ problemlos, wurde dann über Intune eingerichtet. Wir haben dann entsprechende Intune-Pakete erstellt und die Policies, also zusammen mit Leon, sozusagen in dieser wunderbaren Zusammenarbeit. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich war äh, sehr positiv überrascht, ähm, dass es so also wirklich mehr oder weniger auf Anhieb funktioniert hat. Also ich kenne meistens von anderen Projekten von der gleichen Komplexität, dass es eben dann bestimmte Sachen nicht klappen und es dauert dann halt immer länger. Aber hier, äh, also wir haben praktisch in jeder Session eigentlich äh, das vorgemerkte Ziel dann auch erreicht.
1: Super. Genau. Danke für das also vielen Feedback, Dank ja. nochmal
2: an Leon für die Unterstützung und äh, an Andreas Birm, der uns dann äh, sozusagen da betreut hat. Äh, es war wirklich eine wunderbare Zusammenarbeit.
1: Dankeschön. Und ihr konntet das Produkt ja jetzt auch schon eine Weile testen. Ähm, was denkt ihr denn? Ähm, wie ist das Feedback, was du vielleicht auch von deinen Kollegen
2: erhalten hast? Also, wie gesagt, das System tut einfach alles, was es soll. Das ist, also es funktioniert. Also positiv kann man sagen, halt das System wird wirklich sehr schnell ausgerollt. Das hätte ich nicht erwartet. Also sozusagen schon zum Teil nach vier bis fünf Minuten kann man sich halt zum Desktop einloggen. Und man hat sogar schon alle Pakete, also sämtliche Intune-Pakete sind zu dem Zeitpunkt schon durchgelaufen weil sozusagen das passiert ja alles bei Microsoft irgendwo intern und scheinbar sehr schnell. Das ist halt der positive Vorteil, also im Vergleich zu, zum Beispiel zu meinem physischen Client äh, ist eben dieser Rollout, äh, erfolgt sehr schnell und eben halt mit sehr wenig Aufwand, weil im Prinzip muss man den User einfach zu einer Gruppe hinzufügen und dann wird sein Client ausgerollt, er kann sich halt dann einloggen und äh, wenn der Arbeitsplatz dann aber nicht mehr benötigt wird, ne, also kommt der User eben aus der Softwaregruppe und äh, sozusagen automatisch äh, wird das alles dann äh, sozusagen aufgelöst und äh, man soll sich also man muss sich sozusagen auch zum Beispiel nicht mehr darum kümmern, äh, was dann mit den Daten passiert und so weiter. Alles, was da verbleibt, wird dann gelöscht und äh, wie gesagt, das ist natürlich dann seitens Datenschutz auch ein enormes Vorteil.
1: Maxim. Vielen Dank für das Gespräch. Ähm, hat mich gefreut, dass du heute da warst. Und ja, bis demnächst. Mhm. Vielen Dank und tschüss Dank. aus Berlin. So, nach dem Feedback von Charité würde ich direkt übergeben an das andere große Thema heute, Azure Virtual Desktop.
0: Ja, vielen Dank. Auch nicht unbedingt das kleinere Thema. <lacht> Was ist jetzt wieder Virtual Desktop und warum gibt es das jetzt eigentlich beides? Da kommen wir gleich nochmal im Detail drauf. Aber Windows oder früher hieß es Windows Virtual Desktop, mittlerweile heißt es Azure Virtual Desktop, ist quasi genau das, was Leon auch schon vorhin gesagt hat. Das ist die Weiterentwicklung von dem, was viele von Ihnen vielleicht noch kennen von früher, von dem klassischen Terminal-Server. Nur, dass in diesem Falle das ganze Thema ein bisschen von Ihnen weggenommen wird als Aufwand und Arbeit, sondern Microsoft Ihnen da viele Bereiche abnimmt und vieles selber für Sie betreibt, was Sie früher selber betreiben mussten, wird jetzt quasi von Microsoft übernommen. Wir sehen das in der Wolke so ein bisschen. Da sind halt quasi diese klassischen Workloads, die man sonst selber bereitstellen musste, sei das jetzt ein Gateway oder ein Broker oder den Anknüpfungspunkt Richtung Internet, um den Service nach außen zu verfügbar zu machen zu den Usern. All das übernimmt mittlerweile Microsoft und macht das natürlich auch mit seinen Hausmitteln und mit der entsprechenden Sicherheit, die damit einhergeht. Das heißt, ich gehe da weg von den Infrastrukturservices, verlasse mich auf Microsoft, nutze die paar Services, die da sind und habe aber trotzdem die Freiheit, selber die Infrastruktur bereitzustellen. Das heißt, ich bin dafür verantwortlich und das ist die Wolke, die wir so ein bisschen oben sehen. Das ist dieses Azure-Infrastruktur. Das heißt, ich muss meine Hosts bereitstellen. Ich kann sagen, welche Host ich nutzen möchte. Ich kann sagen, welche Applikation und in welcher Form ich das nutzen möchte. Und dementsprechend ist da die Möglichkeit auch gegeben, selber zu gestalten, wie meine Umgebung aussehen soll. Das ist noch ein bisschen breiter gefasst, als das bei einer Windows 365 der Fall ist. Da kann ich einfach noch sehr detailliert und sehr granular draufgehen. Und ich habe auch hier die Verbindung zu meinem On-Premise-Data-Center, wenn ich das dann noch haben möchte, und für den User heißt das ganze ich verbinde mich einfach mit den Microsoft Pass Services, die da sind, das sind Public Endpoints, die Microsoft bereitstellt. Da komme ich mit meiner Azure AD Identität hin, verbinde mich, der erkennt mich, weist mich meinem Workspace zu und dann geht das ganze Thema los und ich werde auf den entsprechenden Hostpool, auf den ich berechtigt bin, raufgeschmissen. Das funktioniert sehr gut. Microsoft hat da auch verschiedene Lösungsansätze, ähm, wie man das nutzen kann. Am Ende ist es wirklich diese Aufteilung, von der wir da sehr vorteilhaft leben, dass Microsoft halt vieles von dem, was da ist, wegnimmt. Das heißt, äh, wir haben da eine unterschiedliche Verantwortlichkeit am Ende, dass Microsoft die ganzen PaaS-Services übernimmt. Das heißt, der Broker, Gateway, die Load-Balancing-Themen, all das, das übernimmt Microsoft selber und ähm, wir selbst sind dann dafür verantwortlich, die Server bereitzustellen, die Server zu managen, zu gucken, was muss darauf auf dieses Server, wie sollen die im Detail aussehen, wie sieht das mit Sicherheitsfeatures aus. Welche Netzwerksachen, also man merkt schon, man ist da ein bisschen tiefer im Thema drin, als das sonst bei einem Windows 365, wo ich mir die Lizenz hole, die Lizenz dem User zuweise, der kann seinen Service nutzen. Das ist bei einem AVD noch ein bisschen komplexer. Von daher ist da auch immer der Bedarf, ich muss Azure Know-how schon in irgendeiner Form haben oder ich muss mir einen Partner suchen, mit dem ich das gemeinsam machen kann, um einfach auch das Thema dann sicher und in einem, äh, in ihrer Größe entsprechenden Ansatz aufzubauen und da nicht Jugendforsch zu betreiben. Auch das haben wir schon erlebt. Aber das funktioniert eigentlich sehr gut. Dann haben wir quasi auch die Vorteile, also was heißt das jetzt, dass ich so eine Enterprise-Lösung habe mit einem Azure Virtual Desktop? Ich habe da ein echtes Windows 10 bzw. Windows 11 Betriebssystem. Ich kann aber auch noch weiterhin ein Serverbetriebssystem benutzen, so wie man das klassisch vom Terminus-Server kennt. Ähm, aber dieses Windows 10 bzw. Windows 11 Betriebssystem, je nachdem welche Ausprägung des AVD ich nutze, bringt dann auch wirklich eine Multi-User-Fähigkeit mit. Also das ist was ganz Neues, das gab es vorher nicht. Da war das immer ein emuliertes Serverbetriebssystem. Es hat dem User vorgegaukelt, ich bin eine Windows 10 und dann äh, hat er da losgelegt. Das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt ist es wirklich ein richtiges Windows 10 oder Windows 11 und da arbeiten die User gemeinsam drauf, hat dann auch entsprechende administrative Vorteile am Ende. Und ich habe diese flexible Skalierung, auch mehrere User parallel auf einem System zu betreiben. Ich kann das System, wenn ich, das, äh, wenn ich den Bedarf habe, das skalieren in der Größe. Ich kann aber auch in die Breite skalieren, sehe ich, ich brauche mehr Systeme nebeneinander, dann stelle ich mir mehr Systeme nebeneinander hin. All diese Möglichkeiten habe ich in dem Zusammenhang auf jeden Fall. Ich habe einen zentralisierten Profilzugriff. Also Auch das kennt man ja aus so einer klassischen Terminal-Server-Umgebung. Da war es meistens auf dem File-Server, irgendein Share, wo das alles lag. Ähnlich ist es in der Cloud, doch aber wieder anders, weil ich das Ganze einfach auf Cloud-Services äh, zugeschnitten betreibe. Und das heißt, ich habe einen performanten Profilzugriff. Das Ganze ist containerbasiert, funktioniert super, geht super schnell und es wandert mit mir mit, wenn ich die Hosts quasi durchspringe. Ich habe die AD-Integration und das Intune-Management, was ich da auch nutzen kann. Das heißt, die Server, ich kann sie weiterhin in, mein, in einem On-Premise-AD betreiben. Das ist durchaus möglich, ist aber eher nicht so das, was präferiert ist. Eigentlich geht der Weg von Microsoft natürlich ganz klar in Richtung Azure AD und alles aus dem Azure AD zu nutzen. Da gab es auch viele Entwicklungsschritte jetzt die letzten Monate, dass Microsoft die Azure AD-Integration auch für gepoolte Hosts bereitgestellt hat. Das heißt, ich muss nicht mehr die Verbindung zu meinem On-Premise-AD haben, ich muss keine Domain-Controller in der Cloud haben, ich muss kein ADDS aus Azure heraus bereitstellen. Ich kann einfach das Azure AD, wie es ist, nutzen und kann daran meine Hosts anschließen und die dann entsprechend betreiben. Und das Ganze natürlich auch, wenn ich das dann möchte, mit einem Endpoint-Management von Intune. Das heißt, auch darüber kann ich es dann entsprechend verwalten und kann die Systeme bereitstellen. Das Ganze ist natürlich, wie sollte es anders sein, optimiert für Windows 365 und Microsoft 365 Anwendungen. Das heißt, alles, was so im Microsoft 365 Umfeld, im Office 365 Umfeld unterwegs ist, das funktioniert darauf natürlich super und top. Und äh, da partizipiere ich einfach von dem großen Ökosystem, was Microsoft hat an der Stelle. Ich äh, habe die Möglichkeiten, das Ganze einfach zu verwalten. Wenn ich das erstmal aufgesetzt habe, das Ganze am Laufen ist, funktioniert das eigentlich auch super. Wie gesagt, vorausgesetzt immer so ein bisschen Azure-Know-how an der Stelle. Und auch, wie Leon das schon bei, Microsoft, äh, bei Windows 365 gesagt hat, ich habe den flexiblen Zugriff auf alles. Also das heißt, ich kann kommen, von welchem Endgerät ich möchte, sei das ein iOS, sei das ein Android-Gerät, sei das ein Windows oder ein Linux-Gerät. Ich habe schon Kunden gehabt, die haben von einem äh, kleinen Linux, was vom USB-Stick gebootet wurde mittels einem kleinen Chrome-Browser, der da drauf war, dann auf den AVD zugegriffen. Also auch das funktioniert, auch das alles sofort möglich. Und was habe ich mit Azure Virtual Desktop im Gegensatz zu Windows 365 wir haben es gesehen, also da kommen wir auch nachher noch mal ein bisschen detaillierter drauf, aber ich habe halt keine Lizenzzuweisung, sondern ich habe eine nutzungsbasierte Kostenabrechnung, wie das in Azure typisch ist. Ich habe meine Hosts, für die bezahle ich, wann sie laufen, wie sie laufen, in welcher Größe sie laufen und kann dann selber die Kosten steuern, indem ich sage, ich brauche jetzt mehr Hosts, ich brauche größere Hosts, ich brauche kleinere Hosts, ich schalte die aus, wenn sie nicht gebraucht werden. Alles das ist möglich und möglich. Wie gesagt, wir brauchen nicht zwingend eine Datacenter-Verbindung ins On-Prem-Rechenzentrum. Das funktioniert auch einfach ohne komplett Cloud-integriert. Dann haben wir noch mal so kurz gegenübergestellt, was heißt das jetzt? Ich hatte schon gesagt: Wir haben natürlich immer noch die Möglichkeit, so ein klassisches Windows Server-Betriebssystem auf einem Session Host bereitzustellen, so wie das früher mal war. Dann ist es ein Windows Server-Betriebssystem. Ich äh, kann trotzdem mehrere User draufschmeißen. Ich bin aber natürlich ein Stück weit limitiert in dem Thema, weil ich einfach äh, an der Stelle auch immer noch dieses Serverbetriebssystem habe, vielleicht nicht alle Einstellungen und alle Möglichkeiten habe, die mir so ein Windows 10 bietet. Und da kommt dann quasi der Multi-Session-Pooled-Host äh, im AVD zum Einsatz. Da habe ich dann quasi äh, die skalierbare... Möglichkeit, diese Hosts hinzustellen, sei das in der Breite, in der Tiefe, in der Größe der Maschinen, alles wirkliches Windows 10 und ich habe super viele Sessions, die ich parallel darauf bereitstellen kann, mit einem Office 365, mit einem super Update-Channel, den ich dann nutzen kann, was will man mehr und wenn ich jetzt nicht den Pool-Toast-Ansatz fahren möchte, sondern vielleicht eher sowas in die Richtung, wie das das Windows 365 anbietet und sage, nee, da sollen jetzt nicht zehn User gleichzeitig auf dem einen Server sein, sondern da braucht einer wirklich den kompletten Client für sich selber, weil er so einen anspruchsvollen Workload hat oder weil das vielleicht auch ein sehr sicheres System ist, was abgekoppelt sein muss, wo nicht diverse Leute parallel drauf arbeiten. Dann kann ich das auch tun mit einem AVD. Dann habe ich einen Personal Host. Das ist eine 1-zu-1-Beziehung, ein user ein Host und dann hat er die kompletten Ressourcen, die auf diesem System drauf sind. Komplett für sich, kann machen, was er damit möchte und beide Möglichkeiten, wie gesagt, komplett AD integriert und managebar mit dem, was Microsoft da an der Stelle bietet. Ich habe dann, ich hatte schon gesagt, diese verschiedenen Möglichkeiten, wie ich ein AVD aufbaue, ähm, da, da ist es natürlich an der Stelle komplexer, als wie das bei einem Windows 365 ist, wo ich einfach nur den Pass- bzw. SaaS-Service mir einkaufe. Hier muss ich noch ein bisschen überlegen, wie soll es am Ende aussehen, wie möchte ich meine User zuweisen. Da gibt es dann, wie in diesem Falle, den Pool host ansatz Das heißt, da habe ich mehrere User auf einem und demselben Host drauf, die gleichzeitig die Kapazitäten des Hostes nutzen. Und was heißt das für mich? Natürlich ist sind dann weniger Kosten im Zweifelsfall auch für mich, weil ich einfach das System viel besser ausnutze, so wie das auf dem klassischen Terminal Server halt auch der Fall war. Aber im Gegensatz zum klassischen Terminal Server, ich habe ein Windows 10, ein richtiges, echtes Windows 10 da drauf für Multi-User-Nutzung. Ich habe zwei verschiedene Modi, die ich nutzen kann. Ich kann sagen, ich gehe erstmal an die Breite. Und fülle alle Hosts parallel, das heißt wie bei so einem Round Robin, jeder User kommt auf einen neuen Host, dann habe ich irgendwie drei Hosts, jeweils drei User drauf. Das kann man machen, das verteilt natürlich die Last auf den System ganz gut. Für einen Ansatz, wo ich aber vielleicht Kosten sparen möchte, indem ich sage, ich skaliere oder schalte nur Hosts an, wenn sie auch wirklich gebraucht werden, fährt man vielleicht mit so einem Depth-First-Ansatz besser. Ich mache einen Host voll, wenn der voll ist, bis zu einem gewissen Level, dann fahre ich den nächsten Host hoch. Und dann geht es da weiter und kann so entsprechend Kosten sparen, indem ich nicht alles gleichzeitig betreibe. Dadurch habe ich natürlich, wie ich schon sagte, so eine gute Kosten-Nutzen-Ratio. Das heißt, ich bezahle bei einem Host mit zehn Usern drauf natürlich dann auch nur 10% pro User für das, was ich dann nutze. Automatisch skalieren tut das Ganze durch dieses Auto. Anschalten, ausschalten, wenn ich das möchte oder ich kann natürlich auch in die Größe der Maschinen skalieren. Und wenn ich das schon aufgebaut habe, dann ist das eine super schnelle Lösung, um schnell weitere Arbeitsplätze auch zur Verfügung zu stellen. Ich stelle einen neuen Host hin und der ist dann direkt da. Die Leute können damit arbeiten. Muss ich es natürlich von Grund aus aufbauen, muss ich ein bisschen mehr Überlegung reinbringen. Ich habe aber an der Stelle die volle Kontrolle über das, was dem User gezeigt wird und auch auf das, was dahinter läuft. Über mein Netzwerk, über die Konfiguration und so weiter und so fort. Und... Das Profilmanagement, ich hatte es gesagt, auch das wie klassisch bei so einem Terminus-Server und kann direkt loslegen. Und mein Profil folgt mir natürlich an der Stelle dann auch immer von Host zu Host. Ist ein Host down, wird er abgedatet, ist er vielleicht auch kaputt oder ähnliches, dann kann ich einfach zum nächsten springen und arbeite da weiter, wo ich vorher war. Dann habe ich so ein Remote-App-Streaming, auch das kennt man vielleicht irgendwie aus der Vergangenheit. Ich muss nicht mal mehr den ganzen Desktop freigeben, sondern ich kann mit AVD auch einfach sagen, gerade im Pool-Toast-Ansatz, ich gebe einfach nur die Applikation frei, die der User sehen soll. Der User geht hin meldet sich an an seinem Frontend, sieht die ganzen Applikationen und kann sich dann auswählen, ach, ich möchte jetzt eigentlich nur meinen Browser öffnen oder ich möchte nur das SAP öffnen. Dann muss er nicht die RDP aufbauen, dann muss er nicht auf den Host draufgehen. Er klickt einfach auf dieses Icon und es wird geöffnet und er kann da einfach direkt loslegen. Funktioniert auch super, macht es in manchen Belangen deutlich besser. Und ich kann das natürlich sehr granular dann auch freigeben. Je nachdem, wer was sehen soll, der kriegt dann auch nur die Applikation gezeigt, die er möchte. HR sieht nur die HR-Sachen. Die controlling sollte sieht nur die Controlling-Sachen. Und darüber hinaus, die, die nächste Lösung, die es da wieder gibt, also man sieht schon, das Thema ist ein bisschen größer äh, und dadurch auch das gesteigerte Know-how, was notwendig ist, aber es lohnt sich auf jeden Fall, äh, ist der Personal-Host, wo ich diese klassische 1-zu-1-Beziehung ganz ähnlich dem Windows 365 an der Stelle habe, auch hier wieder ein Windows 10 oder Windows 11 Betriebssystem. Und ich habe jetzt wirklich alle Ressourcen, die mir dieser eine Host zur Verfügung stellt, für den einen User bereitgestellt. Und ich kann alles wählen, was Microsoft in seinem virtuellen Maschinenportfolio bereitstellt. Sei das jetzt eine Maschine, die viel CPU-Leistung hat, viel Memory-Leistung, eine Maschine, die viel Grafikleistung hat, also auch gpu ist da überhaupt kein Thema anders als bei Windows 365 und das ist einer der großen Vorteile, den AVD halt da hat an der Stelle muss man so sagen. Das ist, dass ich da auch GPU-Systeme einfach bereitstellen kann. Die sind jetzt so im Katalog des W365 nicht. Drin. Und wenn da dann eine Firma ist, die sagt, ich brauche hier mal ganz schnell Cut-Arbeitsplätze oder Ähnliches, da sind die User, die müssen ganz schnell Grafikbearbeitung machen oder brauchen diese GPU-Leistung, dann werden die einfach bereitgestellt und können direkt loslegen. Und ich kann seit ungefähr drei Monaten auch Services nutzen wie Trusted Launch, wie ein VTPM-Modul, was ich in dem Host drin habe. Das heißt, auch Security und Verschlüsselung und ähnliches kann ich durchaus nutzen. Habe ich da entsprechende Passwortmanagement-Tools drauf? Kann ich die damit nutzen? Also alles, was man von einem klassischen Fett-Client kennt, das kann ich dann auch jetzt mit so einem virtuellen Client machen. Natürlich habe ich dadurch so ein äh, vielleicht ein bisschen schlechteres Kosten-Nutzen-Verhältnis. Ich habe einen. Client, den stelle ich einem User zur Verfügung, aber auch hier heißt es wieder, natürlich, ich kann den dann nutzen und das ist die kostenbasierte Nutzung, die Azure halt bietet an der Stelle, ich stelle ihn nur dann zur Verfügung, wenn er genutzt oder gebraucht wird vom User, das heißt, er wird ausgeschaltet, wenn er nicht gebraucht wird, der wird automatisch eingeschaltet, sobald der User sich verbindet und kann da direkt loslegen. Das ist die Kostenersparnis, die ich dadurch erzielen kann und ich habe natürlich dadurch auch wieder, wie eben schon, eine schnell skalierende Lösung für diverse Benutzer, wenn da jemand kommt und sagt, ich brauche das, ich brauche das, kein Problem, die Umgebung steht, ich stelle einfach eine neue Maschine hin, die ist innerhalb von 15 Minuten bereit, der User kann loslegen. Ich kann den managen, ich kann ihn AD integrieren, ich kann ihn in Intune integrieren. Ich kann aber auch sagen, ja, das will ich alles gar nicht. Ich will einfach, ähnlich auch wieder wie bei W365, ich möchte einfach eine Maschine hinstellen, die alle Freiheiten für meine Anwender bietet. Meine Developer, die wollen irgendwelche Sachen testen. Das soll ganz normal aussehen wie die Maschine von jedem User, der da irgendwo im Feld rumläuft. Dann kann ich das auch machen. Und dann wird das einfach komplett unmanaged hingestellt. Auch das ist beides möglich. Und ich kann... Die lokalen Adminrechte hier vergeben, anders als beim pool host wo ich das vielleicht nicht unbedingt machen würde. Aber bei dem Personal-Host kann ich natürlich dem User auch die vollen Admin-Rechte auf seine Maschine geben. Was habe ich denn, wovon ich natürlich partizipiere? Und das ist ein Riesenvorteil, ich habe das Microsoft-Ökosystem an der Stelle, wovon ich partizipiere. Ich habe alles, was so Azure AD-Services ist. Also wir kennen es, glaube ich, alle und wir sagen es immer wieder. Conditional Access, super Möglichkeit, seine Umgebung zu sichern, zu sagen, du musst aus einer bestimmten Lokation kommen, du musst irgendwie bestimmte Voraussetzungen erfüllen, damit du überhaupt erstmal an die Systeme oder Services rankommst. Genauso wie Multifaktor Authentication. Es gibt immer noch viele Firmen, die es nicht nutzen, aber es wird, glaube ich, besser mittlerweile, dass einfach der zweite Faktor mitgenutzt wird. Auch eine Möglichkeit, die Azure an der Stelle bietet, beziehungsweise das Azure AD und das Ganze ist natürlich Airbag-basiert. Das heißt, ich habe da ein Rollen- und Rechte-Konzept, darüber verwalte ich meine Umgebung. Funktioniert super. Darüber hinaus habe ich natürlich auch alles, was so Azure Security ist und da, ich glaube, wissen wir alle, dass der, dass der Katalog, den Microsoft da mitbringt und die Investitionen, die da getätigt wurden, an der Stelle enorm sind und mittlerweile die Anwender, die Unternehmen, alle Kunden von Microsoft da wirklich partizipieren, einfach von diesem Cyber Security Stack, der da aufgebaut wurde, sind Bedrohungslagen, wird das so schnell erkannt und davon partizipiert natürlich alles, was in Azure ist und gerade auch die Azure Systeme selbst. Und der Virtual Desktop, der bringt natürlich auch noch ein bisschen Security mit, also ich habe wie gesagt diese Azure AD Authentication, ich habe die Integration und ich habe das Endpoint Management an der Stelle, was ich auf jeden Fall benutzen kann. Was will man mehr? Also mehr Sicherheit geht nicht, kriege ich On-Prem eigentlich schlecht hingebaut mit so einem klassischen Terminal Server. Ich muss mir natürlich Gedanken machen über so ein Host-Management, anders als bei einem W365, wo ich wirklich nur die Lizenz zuweise und dann habe ich mein Betriebssystem da, ist das auch bei einem AVD ein bisschen komplexer, das Thema. Und da gibt es zwei verschiedene Lösungsansätze, die ich fahren muss. Also zum einen muss ich natürlich gucken, wie mache ich das bei Hosts, wie mache ich das bei Personal Hosts. Und unsere Empfehlung, was das Thema Personal Hosts an der Stelle angeht, ist eigentlich immer ganz klar, nutzt Standard- Images aus dem Marketplace von Microsoft und konfiguriert das Ganze dann anschließend mit eurem Endpoint-Management-System. Also sei das jetzt äh, ein Intune oder sei das eine Lösung wie Real Join, die wir auch unseren Kunden anbieten, das kann man sofort damit managen. Da ist der Host am Ende vollkommen fertig aufgebaut und ich muss nicht einen Finger rühren, ich muss es nur einmal vorkonfigurieren und sagen, was soll da jetzt rauf? Und dann läuft das mit Policies, die das System einrichten und so weiter und so fort. Funktioniert super, auch alles schon mehrfach verprobt. Das ist einfach das ist aus einem Guss. Man merkt es, auch da ist kein Unterschied zu merken zwischen, ist das ein Cloud-Client oder ist das ein w W365 oder ist das so ein klassischer FAT-Client, der irgendwo im Feld unterwegs ist. Ich habe natürlich dann beim Pooltoast so ein bisschen anderen Ansatz. Da äh, würde ich eher weniger loslegen und sagen, okay, ich rolle erstmal so ein leeres Image aus und dann fange ich an, da... Die, die Applikation zu installieren, je nachdem, wer da drauf kommt wird immer wieder was Neues installiert. Nee, ich will ja eigentlich schnell an den Start kommen und im Zweifelsfall auch schnell skalieren können, dementsprechend, und auch das ist, ja, vielleicht ein Stück weit eher so ein klassischer alter Ansatz, mit so einem, wie es man früher genannt hat, Golden Image zu arbeiten, das heißt, ich bereite ein Image vor, ich äh, definiere in dem Image, was da rein soll, ich konfiguriere mir das vor und so weiter und so fort und lege das dann anschließend in so eine Azure Compute Gallery ab, aber kann dann super schnell dieses Image deployen, habe neue Hosts am Start und muss dann nicht noch erst groß was konfigurieren, sondern die sind dann up to date und die User können direkt auf diese Maschinen und können loslegen. Das Host-Provisioning ist natürlich dadurch deutlich schneller. Das heißt, ich habe nicht erst diesen Prozess, Applikationen müssen installiert werden, bevor der User wirklich drauf kann. Nein, es kann sofort losgearbeitet werden. Ich habe da auch durchaus automatisierte Lösungen, die ich nutzen kann für so ein Image-Handling. Darüber muss ich mir Gedanken machen, wie mache ich das zukünftig, wie gehe ich damit um. Da sind wir gerade dabei, Lösungen zu entwickeln, auch für uns selbst, für unsere Kunden. Themen wie Ansible und Packer kommen da natürlich mit rein. Wie betanke ich so ein System? Wie kriege ich die Applikation da drauf? In einem vollkommen automatisierten Prozess. Ich stoße es vorne nur an. Das Image wird neu gebaut. Einmal die Woche oder ähnliches. Updates werden installiert für die Applikation, fürs Betriebssystem. Neue Sachen werden installiert bei Bedarf. Und anschließend habe ich das wieder da und kann das komplett sofort nutzen. Funktioniert super. Auch da gibt es durchaus Ideen an der Stelle. Ähm, die Hosts sind dadurch natürlich auch vollkommen identisch. Das heißt, ich habe da keine Unterschiede. Ein Image, da wird nichts nachinstalliert. Das ist einfach alles aus einem Guss und ein Standard. Und wie gesagt, ich muss mir überlegen, wie sieht mein Prozess aus? Ist das ein manueller Prozess? Na klar, ich kann das auch alles klick, klick, klick. Mir selbst in so einem... Äh, Image-Master zusammenbauen. Ich kann das aber auch vollkommen automatisieren. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, was ist der Anspruch und wie groß ist vielleicht auch meine Umgebung. Ist das vielleicht irgendwie nur drei Systeme, dann mache ich das vielleicht doch mal manuell. Ab und zu ist das eine große Umgebung mit äh, 400, 500 Hosts, dann ist das vielleicht nicht unbedingt der Ansatz, dazu zu sagen, oh, ich habe jetzt zehn Hostpools und jetzt muss ich zehn Images anpassen. Dann mache ich das vielleicht vollkommen automatisiert. Und ich will es nicht unerwähnt lassen. MSIX App Attach ist halt auch ein Thema, was man sich angucken sollte. Ist das was, was man nutzen möchte für Pool-Hosts? Auch das funktioniert. Genau. Und wie ähnlich wie bei Leon. Ich habe natürlich durchaus die Differenzierung zu dem, was die User davon partizipieren. Ich habe die äh, IT, die dadurch partizipiert. Ich habe viel Workload, den ich aus der IT rausziehe, der bei so einem klassischen Terminal Server immer noch notwendig wäre. Ich muss keinen Session Broker hinstellen, ich muss kein Gateway hinstellen, ich muss nicht netzwerkseitig noch irgendwie Ports aufmachen. All das macht Microsoft. Ich stelle nur den Host hin und das funktioniert. Habe dadurch die vorausschaubaren Kosten, kann gut planen oder halt auch Erfahrungen sammeln und habe die volle Kontrolle immer noch über alles, was da steht, über meine Hosts, über meine Infrastruktur, über mein Netzwerk, über alles, was da so mitkommt. Aber Azure Know-How sollte auf jeden Fall da sein. Ich würde da nicht blind links, jugendforscht, einmal reingehen und mir das angucken. Da sollte schon ein bisschen was da sein. Und für die Anwender, ähnlich wie beim Windows 365, es ist einfach eine Lösung, die von allen Endgeräten überall immer benutzt werden kann. Ganz großer Vorteil. Genau. Ja, dann kommen wir eigentlich zu den Unterschieden. Was ist denn, denn jetzt der Unterschied? Es hört sich ja alles total gleich an. Ähm Wo ist denn da der Unterschied?
1: Ja, ich meine, wenn wir uns jetzt mal die Seite der Windows 365 äh, Geräte anschauen, wir haben natürlich den, den Vorteil, dass äh, ja, das ganze Produkt End-to-End äh, -end, äh, so ein Microsoft-Service ist. Ähm, das Ganze ist wirklich super schnell implementierbar. Wir kaufen eine Lizenz ein, wir weisen sie zu. Es steht der Client. Wir haben diese ganze äh, Hintergrundkonfiguration nicht, das hat Microsoft bereits für uns übernommen. Ähm, Vorteil auch vielleicht ähm, gegenüber ja, AVD, dass wir ähm, absolut planbare Kosten haben. Wir kaufen ein, eine Lizenz X zum Preis X ein und der ist dann fest. Da kommt nichts noch Weißeres dazu. Außerdem ähm, ist es natürlich auch der Vorteil, dass wir keine Azure oder Virtualisierungs ähm, Know-How ähm, ja, brauchen. Und diese ganze Backend- und Security-Konfiguration wurde bereits auch schon für uns äh, gemacht. Und ähm, ja, ich meine, das sind so die aus der IT-Sicht die, die großen Vorteile von oder ja, Möglichkeiten von Windows 365. Und ähm, ich denke, wir haben auch äh, viele Vorteile, einen
0: AVD-Host zu nehmen. Das stimmt. Ähm. Also als IT- ist es natürlich immer super, wenn ich Arbeit abgeben kann. Ein Stück weit kann ich das auch mit einem AVD. Mit dem Cloud-PC haben wir gelernt, geht das super einfach. Ich kann das System einfach bereitstellen, ohne groß noch selbst aktiv zu werden. Bei einem Azure Virtual Desktop ist das ein bisschen mehr, aber ich habe, wie gesagt, auch die Möglichkeit, so ein richtiges Windows 10 oder auch ein Server-Betriebssystem, wenn ich da immer noch irgendwie die Erfahrung habe oder mich da sicherer fühle an der Stelle oder auch die Bedarfe da sind, dann kann ich das durchaus weiterhin machen und ich habe halt diese Möglichkeit zu sagen, möchte ich jetzt so eine 1 zu 1 Beziehung haben, möchte ich einen User, ein System, also eine klassische VDI hinzustellen oder ich mache es wirklich, wie es beim Terminal Server war, nur mit deutlich weniger Aufwand für die IT, einen Session Host hinzustellen für mehrere Sessions, sodass da die Leute parallel drauf arbeiten können und ich weniger Aufwand habe an der Stelle und viel mehr Leute für weniger Geld an den Start bringe. Ich habe aber auch hier die Verwaltung und äh, da nehmen sich die beiden Produkte wieder nicht viel über Azure AD, über Endpoint Management, alles ist integriert, alles funktioniert super. Trotzdem noch die Offenheit zu sagen, okay, vielleicht bin ich immer noch an mein altes On-Prem-AD gebunden. Warum auch immer, da mag es vielleicht Gründe geben, dann kann ich das auch noch so deployen. App-Streaming, ich habe es gezeigt, auch eine super Lösung, um schnell dedizierte Applikationen für Benutzer freizugeben, ohne denen da irgendwie groß Verwirrung zu stiften. Die müssen nicht auf dem Server drauf, die müssen gar nicht irgendwo anfangen. Großartig, die Ar Arbeit mit dieser Anwendung, vollkommen unkompliziert und trotzdem hat man die volle Kontrolle über die Konfiguration und auch über das Management der gesamten Infrastruktur. Also alles das, was ich bei einem Windows 365 abgebe, da gibt es ja durchaus dann andere Ansätze, wo die Leute sagen, Nee, aber das will ich gar nicht abgeben. Ich will genau wissen, wie mein Host da steht. Ich will wissen, wo der steht. Ich will wissen, wie der gebaut ist. Und alles das habe ich halt mit AVD. Da kann ich sagen, wie der Host aussieht, wie groß der ist, wo der steht, in welcher Region. Auch das habe ich da kann das äh, wirklich sehr detailliert einstellen, wie genau das am Ende aussehen möchte und habe halt dadurch auch diese Flexibilität in den Kosten, indem ich sage, wann ist er jetzt da, wann ist er nicht da, wie groß ist er und so weiter. Da bin ich halt ein bisschen flexibler, mag dann vielleicht ein bisschen äh, schwieriger sein, die Kosten vorauszusehen. Ich habe halt nicht dieses, äh, ich kaufe mir ein Lizenzmodell, wie das beim Windows 365 ist, sondern ich muss halt wirklich dann den Prozess beobachten und tätig werden, wenn ich sehe, da ist irgendwas... Und am Ende, ich glaube, da wird keiner aus unserer Branche drum rumkommen. brauche ich halt das Azure Know-how an der Stelle, wenn ich das wirklich benutzen möchte. Genau. Vielleicht auch nochmal auf die User-Sicht so ein bisschen drauf geguckt, wo hat denn jetzt der Benutzer da den Vorteil? Also die IT haben wir jetzt gelernt, die gibt ganz viel Arbeit ab, die sie früher vielleicht mal hatte. Bei einem User, der gibt ja nur weniger Arbeit ab, der kann das schlecht irgendwo hinschicken, aber der hat ja vielleicht auch Vorteile, dadurch, dass er das nutzt.
1: Ja, klar, absolut richtig. Ähm, Einer der größten Vorteile von so einem Windows 365 PC ist natürlich, dass ähm, wie auch bei den äh, ja, AVD-Maschinen, dass es auf jedem Endgerät verfügbar ist. Wir haben im Gegensatz zur AVD so eine Always-On-Session, wobei ich gelernt habe, dass es auch möglich ist. Bei Windows 365 sind die Geräte aber immer an. Man kann sie auch nicht ausmachen. Und man braucht sie auch nicht ausmachen, weil man einen Preis pro Monat pro Nutzer bezahlt. Genau. Ganz unten, vielleicht sehen Sie es noch, selbstservice Service-Modell. Der User kann, wenn der Administrator es ihm erlaubt, die Kiste auch selber zurücksetzen. Das heißt, selbst für... Ja, für Testing, für Coding, für was auch immer, wo man seinen Client eventuell beschädigen könnte, kann man hier auch ganz einfach im Self-Service sich den Client zurücksetzen.
0: Bei einem Azure Virtual Desktop gibt es natürlich auch so ein paar Vorteile für den User, wobei sich auch die wieder überlappen, teilweise mit dem Windows 365, Sowas wie VPN, was ich früher brauchte, um auf meinen Terminal-Server oder auf meine On-Prem-Umgebung draufzukommen, das brauche ich jetzt gar nicht mehr, weil ich einfach mich über die App oder über das Web-Interface auf meinen Client verbinde und dann kann ich da direkt losarbeiten. Kein VPN, kein Einrichten, kein nerviges. Bin ich jetzt verbunden mit VPN oder nicht? Läuft das jetzt? Muss ich mich jetzt wieder disconnecten mit VPN, weil irgendwas ist vielleicht gesperrt, durch ein Proxy, der noch irgendwo rumsteht oder ähnliches? Alles das fällt weg. Ähm und ansonsten habe ich natürlich den Riesenvorteil bei dem AVD für den User, dass ich aus dem kompletten Portfolio an Maschinen von Microsoft partizipieren kann. Ich hatte es vorhin gesagt, ist das jetzt irgendwas, wo ich GPU-mäßig viel Leistung brauche? Ist es irgendwie High-Performance-Computing? Ich brauche irgendeine Maschine, die super viel Rechenleistung hat, um irgendwas durchzuführen. All das kann ich machen. Ich kann alle Maschinen, die da sind, benutzen. Und das funktioniert auch einwandfrei. kann das natürlich auch immer bei bestehenden Maschinen ach, ich brauche jetzt mal für eine Woche eine größere Maschine, dann muss ich die nicht unbedingt neu bauen. Dann kann ich auch einfach sagen, ich skaliere das und stelle dem einfach eine andere Maschine oder beziehungsweise baue die Maschine, die aktuell da ist, um. Genau. Für den User viele Vorteile. Und natürlich brauchst du auch so ein paar Entscheidungen. Was mache ich denn jetzt? Was sind denn jetzt meine Anforderungen? Und dann, was ist vielleicht die richtige Lösung auch für mich? Genau. Hier vielleicht noch mal eine grobe Übersicht. Ähm wir
1: haben ja so eine kleine Entscheidungsmatrix, obwohl es natürlich auch wieder viele Überlappungen gibt. Wenn wir wirklich den einfachen Use Case haben wollen, Desktop as a Service, ohne großartiges Hintergrundkonfigurationsarbeiten, -Konfigur dann ist natürlich Windows 365 das Mittel der Wahl. Und wenn wir dann rübergucken zu AVD, dann haben wir natürlich die, die zahlreichen Vorteile, wie zum Beispiel
0: ja, Remote App Streaming, multi -Sessions, Genau. Und ich kann halt gucken, in welcher Region ich das hinstellen möchte. Ich kann sagen, in der Region soll es stehen, ganz dicht beim User, der es wirklich braucht am Ende. Ich habe das nicht irgendwo zentral stehen. Ich habe die entsprechenden verschiedenen Größen von Maschinen, die ich nutzen kann und, ich habe es gesagt, jetzt mehrfach die volle Kontrolle über alles, was genau. da steht. Ich kann das wirklich von A bis Z managen, was ich möchte. Und da ist der große Unterschied. Möchte ich das Ganze abgeben und möchte ich mich einfach auf so einen einfachen äh, Client, wo ich gar nicht viel Aufwand habe als IT, verlassen oder möchte ich jetzt oder habe vielleicht den Bedarf oder die Vorgaben. Ich muss wirklich alles selber tun und muss genau wissen, was da drin ist. Genau. Im Endeffekt kommt es auch immer darauf an, was Sie im Endeffekt äh, als
1: äh, Kunde dann können oder machen wollen. Ähm, je nachdem entscheidet sich das dann. Des Consultants liebstes Wort, it depends. Genau, it depends. <lacht> Ja, jetzt haben wir natürlich die ganzen schönen Vorteile und Nachteile für die, für die IT und für den User mal beleuchtet. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, wofür, ja, wofür brauchen wir das eigentlich? Was gibt es so für Use Cases? Zum Beispiel brandaktuelles Thema, Überbrückung von Lieferschwierigkeiten. Wir haben jetzt immer noch pandemiebedingte Lieferschwierigkeiten. Der Mitarbeiter wird eingestellt, hat aber noch kein ja, Unternehmensnotebook, weil es nicht lieferbar ist. Ja, der Mitarbeiter fängt an und kann am ersten Tag bereits seine äh, frisch installierte AVD- oder Windows 365-Maschine benutzen. Ist natürlich super, um so Zeiträume zu überbrücken, ähm, wenn man jetzt äh, auf äh, wirklich 100% ähm, ja, ein Notebook für einen Nutzer äh, gehen möchte. Genau. Weitere Use Cases, die auch spannend sind, zum Beispiel äh, Akquisition von neuen Unternehmen-Standorten. Irgendein Unternehmen wird dazugekauft, wird äh, ausgegliedert, fusioniert. Ähm, und genau, die neuen Mitarbeiter müssen sich schnell in der neuen Umgebung zurechtfinden. Eventuell wird auch neue Hardware fällig. Ähm, genau, und da können wir auch ganz einfach äh, in die äh, Virtualisierung gehen und dann Windows 365 oder AVD-Clients bereitstellen. Ja, weiterer beliebter Use Case sind auch... Äh, wir als externe Consultants ähm, man hat vielleicht nicht unbedingt ähm, die Möglichkeit oder äh, auch keine Hardware vorhanden oder möchte es auch nicht dann kann man einfach so einen virtuellen Windows 365 wieder bereitstellen wenn wir es im Conditional Access richtig konfigurieren kann man auch von außerhalb daraus zugreifen ähm, genau
0: dann ja ja also natürlich externe Mitarbeiter, temporäre Mitarbeiter, irgendwelche Werkstudenten, die kurz mal kommen, den stelle ich jetzt vielleicht nicht unbedingt ein eigenes Gerät hin oder kaufe den noch extra ein eigenes Gerät. Es gibt Firmen, die machen das vielleicht, aber für die meisten ist es vielleicht ein bisschen teuer auf Dauer. Und auch da super Lösung, dann einfach zu sagen, okay, dieser Mitarbeiter braucht temporär das Gerät äh, beziehungsweise einen Arbeitsplatz und dann richte ich den einfach in so einer virtuellen Umgebung ein in der Cloud vollkommen unkompliziert und er kann direkt loslegen an der Stelle. Oder ich habe vielleicht auch Entwickler bei mir im Haus die haben ja manchmal andere Voraussetzungen und andere Wünsche an so ein Gerät und dementsprechend braucht er vielleicht eine leistungsstarke Maschine hier auch wieder, dann sage ich vielleicht, okay, auch das kann ich da realisieren. Wenn ich jetzt aber an der Stelle einen GPU oder einen HPC-PC brauche, dann ist vielleicht AVD wieder das Mittel der Wahl, aber auch sonst alles andere. Neben dem normalen Arbeitsplatz-PC noch zu sagen, ich brauche jetzt einen dedizierten Entwicklungspc. Gar kein Problem, das kann ich mit Windows 365 genauso wie mit AVD bereitstellen. Und dann haben die Entwickler da alle Freiheiten und können alles testen, was sie möchten. Und am Ende habe ich natürlich auch immer diesen klassischen äh, Ansatz, wie komme ich jetzt an meinen ganzen Kram, der noch in meinem Rechenzentrum drin ist. Da habe ich vielleicht irgendwelche Applikationen, die lassen sich nicht über einen äh, Application Proxy bereitstellen so schöne neue Welt, das sind vielleicht gar keine App äh web dann brauche ich noch so einen klassischen RZ-Anschluss, äh muss irgendwie ein System haben, wie ich da rankomme, will aber auch kein VPN nutzen, so wie das vielleicht sonst gemacht wurde. ihr kriegt einen VPN-Tunnel, kommt schon ran. Nee, das will ich alles nicht mehr dementsprechend genau für solche Fälle einen Pool-Toast hinstellen, wo die User drauf arbeiten können, ganz unkompliziert und dann können die da ihre Applikationen, die noch im On-Prem-Data-Center liegen, die noch nicht, wirklich neu aufgesetzt und modernisiert wurden, die könnt ihr einfach nutzen. Ganz einfach.
1: Genau. Vielleicht noch ein, äh, ein äh, W365-exklusives ähm, Use Case. Jetzt in dem Fall aber ein Windows 365 Business Use Case. Wenn Sie zum Beispiel Entwickler haben, die eine komplett getrennte Testumgebung äh, benötigen, mit keiner Policies, keine Verwaltung, kein Domain-Join, um, haben wir hier auch die Möglichkeit mit Windows 365 Business um, einfach einen PC bereitzustellen? Der Endanwender kann eigentlich alles in Self-Service machen, zurücksetzen, administrative Berechtigungen und so on. Und um, ja, ich würde sagen, wir schauen uns vielleicht mal schnell an, wie sich so die Preisgestaltung zwischen Windows 365 und AVD um, gestaltet. Auf der rechten Seite von Ihnen hoffentlich sehen wir Windows 365. Da habe ich jetzt mal drei, Basis, äh, drei Standard oder drei vorgegebene Konfigurationen ähm, rausgesucht. Von einem klassischen Office-PC zum Beispiel bis hin zu einem ja, Entwicklerrechner. Äh, da sehen wir, wir haben ein absolut festes Set an Preisen. Und wenn wir dann rüber zu Azure Virtual Desktop schauen, entwickelt
0: sich das ein bisschen anders. Genau, also wir sprechen dann natürlich über ein anderes Preismodell. Ich habe da keine Lizenz, die ich dem einzelnen User zuweise, sondern es ist vielmehr so, dass ich da die Maschine bereitstelle. Das kann dann von relativ günstig gehen äh, zu relativ teuer. Und worauf muss ich achten? Also wie gesagt, ganz klar, diese Preise, die da stehen, das ist der Preis pro Host und der ist natürlich auf der Laufzeit basierend. In dem Falle ist die Annahme, der läuft jetzt den ganzen Monat durch, dann kostet er so viel, habe ich den entsprechend weniger an, ist der aus zwischendurch, dann werden sich die Kosten auch reduzieren und das ist einfach was, was man bei AVD immer mitdenken muss. Müssen die Systeme 24-7 laufen oder nur während der Woche in den acht Stunden, wo gearbeitet wird. Und darüber hinaus kann ich natürlich auch so Vorteile mitnehmen wie den Hybrid Benefit. Ich bringe meine Betriebssystem-Lizenz mit für so einen pool Pool-Toast oder ich arbeite mit Reservations an der Stelle und reserviere mir die Maschine, weil ich weiß, alles klar, das ist eine Maschine, die läuft jetzt wirklich sehr viel und dann, bricht sich vielleicht auch irgendwann der Kostenfaktor so rum, dass man sagt, okay, jetzt ist es deutlich günstiger. Und man merkt da an der Stelle einfach auch schon, AVD ist da halt zweigleisig unterwegs. Zum einen brauche ich natürlich so eine klassische Client-Lizenz, also der Nutzer muss natürlich auch irgendwie lizenziert sein. Der große Vorteil ist aber an der Stelle, das habe ich eigentlich schon mit allem drin. Also spreche ich über so ein klassisches Enterprise-Unternehmen, dann habe ich da schon meine M365 E3 oder E5 oder Business-Lizenz. Oder vielleicht auch für die Frontline-Worker irgendwie so eine F1-Lizenz. All das ist schon da. All das kann ich direkt nutzen. Da ist mein fs Logics für das Profil mit drin. Und da ist mein AVD mit drin und die Access-Rechte dafür. Wenn ich jetzt natürlich über Betriebssystem-Server spreche, ist noch ein bisschen anders. Dann brauche ich mal eine klassische server call Aber bei allem, was ein Client-Betriebssystem mitbringt, kann ich da sofort loslegen. Muss dann aber auf der anderen Seite immer noch mit dran denken, ja, es ist nicht einfach nur ein Lizenzpaket, was ich mir dazu assigne an den User, sondern es ist eine virtuelle Maschine. Das heißt, ich muss die virtuelle Maschine bezahlen, ich muss das äh, OS da entsprechend lizenzieren im Zweifelsfall, ich muss den Speicher für das Betriebssystem berücksichtigen, ich muss die... Vielleicht habe ich noch mehr Disks, weil Speicher kostet in der Cloud nur mal Geld. Das muss ich mit berücksichtigen. Auch den Profile-Share, der wird ja vielleicht größer. Einige Unternehmen haben da 10 Gigabyte Profile, andere haben da 100 Gigabyte Profile. Also auch das ist ein Kostentreiber. Und das ganze Thema Netzwerk ist natürlich auch ein Thema. Wo geht mein Netzwerk-Traffic hin? Wo kommt er her? Und so weiter und so fort. Auch das muss ich damit berücksichtigen und mit bedenken. Aber es gibt Mittel und Wege, wie ich das einfach entsprechend auch kostengünstig gestalten kann für mich. Und am Ende vielleicht noch mal der Punkt Endpoint Management. Wir haben es jetzt auch schon mehrfach angesprochen und es ist vielleicht der nächste Schritt, den es zu betrachten gilt. Heute haben wir viel über die Infrastrukturbereitstellung gesprochen und wie kriege ich jetzt meine Infrastruktur dahingestellt? Das ist beim AVD dann, bis das System steht, schon mal ganz gut, dass ich das gemacht habe. Ich sollte mir aber auf jeden Fall auch darüber Gedanken machen, wie gehe ich jetzt mit diesen Clients um. Und da habe ich den Riesenvorteil, ich kann alles gleich betrachten. Sei das jetzt mein klassischer Hardware-PC, den ich irgendwo stehen habe, sei das mein W365-Client, sei das mein AVD-Client. Äh, all das kann ich da aus einem Guss betreiben und muss das auch immer mitdenken. Genau, ja dann geben wir vielleicht noch mal eine kurze Zusammenfassung. Wir haben
1: uns heute die verschiedenen ja, Systeme angeschaut. B365, AVD, äh, viele Möglichkeiten, viele Use Cases. Und ja, im Endeffekt wären wir dann auch schon tatsächlich am Ende angelangt. Ähm, ja, wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.
0: Und ja, vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Das würde uns freuen. Schönes Wochenende.